0: Подкаст. Нарешті ми записуємо наш випуск. Він планувався трішки інакше. Ми хотіли його зробити супернеординарним і записати на вулиці, але, знаєте, навіть в свята на вулицях роблять ремонт. В студії не тільки я, або Іра і наш герой. А сьогодні ми будемо допитувати нашу героїню вдвох. Так, 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 привіт, я теж тут, наша героїня теж тут. Ми всі сміємося, бо ми щойно з вулиці. І, можливо, у вас була б чудова наговорня послухати не тільки нас трьох, а ще якихось пташок, наприклад. Але ні. Не сумуйте, якщо ви почали сумувати, хоча насправді ні в тому, що в нас не буде експериментів в цьому випадку. Цей випуск – це суцільний експеримент. І зараз, після представлення нашої гості, ми перейдемо до нашого першого експерименту. Так-так? А наша гостя – це Юля Карманська, наша Йей! колега. Вітайте, Юлю. Так, всім привіт, 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 привіт. Привіт, Юля. І так, як ми обіцяли, в нас, власне, почнемо з експерименту. А чи ми сказали всім, хто нас слухає, що Юля, наша одногрупниця, сказала. Юлі прекрасне руде волосся сказали, і Юля суперрозумна наша одногрупниця на наш сказали. Так. так, тому перший експеримент буде стосуватися того, що ми трішки розрядимо обстановочку і дамо Юлі біленький конвертик з папірцями. Так, власне, в мене білий конверт, <зас> це такий, як на пошті, але без марок, і там багато е, папірчиків. Зараз один з них, жовтого кольору, вони, скажу так, щоб ви собі уявили, витягає Юля. І Юля, так. порися, ти можеш пошукати там їх багато. Багато, багато. Зараз Зараз я щось витягну. Ну, я відчуваю, я зараз витягну якусь підставу, от і буде реально якийсь допит. Ну, так, 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 так. <світ> так. <світ> так. І Юля, шіст, прочитай, шіст. будь ласка, що власне шіст, ти витягла. Твоє перше кохання, може я вам розкажу. <світ> може я вам розкажу краще якусь cool story, <світ> чесно слово. Ні, ні. Розповідає? Ні, Юля розкаже нам про своє перше кохання в цей прекрасний осінній сонячний день. Ми всі, я думаю, наші слухачі теж готові до романтичних і не дуже історій. Так, так. Ну, перше кохання, це напевно. Я не знаю насправді, як, як це відраховувати. Ну у всіх напевно по відчуттях. Повідчуття, по відчуттях. По по угу, угу. Ну, всі розказують про якісь перше кохання ще з дитячого садочка якогось, напевно. Ну, я пам'ятаю, що дивно, до речі, ще це взагалі пам'ятаю. Ну окей, але. Це був якийсь маленький хлопчик Рома, з яким ми десь там ходили за ручку. От. І це було дуже якось так мило, і всі казали, що от, типу, е, дуже класна пара, там все таке. Ну, це якщо така, така несерйозна абсолютно історія. Скільки дві були роки? Дитячий садочок, я не пам'ятаю. Ну, типу. Рома, якщо ти зараз чуєш, uh-huh. Юлю, вона тебе передає вітання. Так, так, Рома. Я, я не знаю, де ти і що з тобою, от, але в будь-якому випадку, та, це, було, це було смішно і комедно. І, напевно, гарно. І бачиш, як гарно, що ти це пам'ятаєш. Та, і вони ходили каже, це мило. Так, це мило. До речі, знаєте, що ми насправді вже відмотали тричечки час назад, як прийнято в нашому подкасті, бо ми ж е- відмотуємо там в когось на 10 років. Ну, ну тут, тут ми планували тут... трохи менше, але uh-huh, uh-huh. Юля відмотала трохи більше. Нічого страшного. То нам, виходить, треба мотати час вперед, Настя. Ну, так, тепер ми від садочка дуже сильно перемістимось в майбутнє, угу. ну, не сьогоднішнє, звісно. Угу. Ми почнемо з того, Юля, як ти вже півтора роки тому зібрала свої валізи угу. і покинула свій луцьк, в якому ти прожила 22 так, це правильно. Ти, я впевнена, сподівалась переїхати до Києва, але потрапила у Ворзель. Розповідай. Може зробимо маленьку довідку, чи ти зробиш сама? Так. Вот із Ворзель. Ворзель, так, це прекрасне місце, селище міського типу, в якому гуртожа так від Могалянки. насправді, я відмотаю ще раніше, бо насправді я не дуже ти хотіла переїжджати в Київ. Ого, 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 ого. Мені було абсолютно комфортно комфортно в Луцьку і коли я вперше сюди потрапила, це був в Київ. В... В коли я вперше потрапила в Київ, то я побачила, що це місто, місто з якимось шаленим темпом, і я сказала, що напевно я б не хотіла тут жити. І Ворсель почує такий. Привет, Привет, я вступила в Могилянку. І мене, ну, тоді я вже хотіла жити в Києві. Принаймні, спробувати це життя. І коли мені сказали, що ну, гуртожиток у Ворзолі — це півтори години от від Могилянки. І це просто якісь трошки закинуті будинки, частина, частина — це приватні будинки. І пос... десь між цього і, і лісу, і білочок, і саничок стоїть. Гуртожиток радянського типу. Ну, це санаторій радянського типу, який став гуртожитком. Що туди потрапила Пам'ятаю, якісь емоції, які в тебе викликали це прекрасне місце? Бо воно сумніву Прекрасно, судя с твоего образа обличия, это я ну... шкода, що ви зараз цього не бачите, наші слухачі. Я просто звідти з'їхала, я зараз дуже рада, але типу, ну насправді це прекрасне місце без жартів, тобто це дійсно природа, це ліс, це ставок. От, якщо там просто жити і не виїжджати звідти, от, і просто десь там гуляти по тих лісах і полях, то це безумовно чудесно. Але коли тобі треба вранці встати і втиснутися в електричку, і виїхати до Києва, це коротше, ну, це жахло бо це створює якусь напругу. — Скільки часу це, тобі забирає? — Півтори години. — Забирало, слава Забирало. Богу. — Забирало, Окей, півтори години в один бік, окей. Okay. Так, так, Але так. ми знаємо, в Юлії є ще одна історія, коли вона перші дні поїхала не в ту сторону до Києва. Це було чудесно. Ви це... це було чудесно, теж історія, насправді. Е, ну, я, по-перше, мало того, що я поїхала не в ту сторону, я ще й підбила свою одногрупницю на, те, на це. Тому що ми орієнтувалися на розклад, і ми просто вийшли на перрон. І в той день, коли нам сказали не запізнюватись і приходити вчасно, ми просто сіли на електричку, яка прийшла чомусь на три хвилини раніше. І ми так зраділи, що вона прийшла завчасно. Так, Ну точно не зупиняє. Ми точно там, да, ми точно встигаємо, це ж неймовірно просто. І коротше, ми сіли на цю електричку, і ми такі думаємо, ну ми мали приїхати за 40 хвилин буквально до Києва. І ми дивимося 40 хвилин година, а ми їдемо по полях з соняхами. І ми дивимося на ці соняхи. І, <зв'язани> <ми розуміємо. зв'язани> і ми розуміємо, що це не Київ. Це Київ виглядає не так. Блін, і мені здається, що Київ якось дуже типу з тобою грав, якийсь квест. Реально. Ну, тобто, ти знаєш, Юля і Київ, які давай, Юля, зловимо. Зроби так, щоб потрапити нарешті до мене. Давай давай. Ну мені здається, цей квест досі продовжується. Я не знаю. Я не відчуваю себе людиною, яка живе в Києві, я тому не що людина. Я... Юля. От. Власне, ну та я не відчуваю абсолютно, бо я зараз теж переїхала на ну, не на Україну, але теж не сильно, не сильно той близько до якоїсь такої, ну, до хмарочосів, до столичного життя. До сукарків, тобто? Я переїхала до Берестейської, туди в промислові райони, я ходжу на роботу пав за СТО. Має таке відчуття, що я десь просто вибрала не ту професію, треба було йти в автомеханіки. Та це теж не Все, знаєш, Юля, ніколи нічого не пізно меняти. Добре, ми вже забривали. Професію можна ще. Поміняти. Дякую. А особливо, коли ти вчишся <рив> на жаль, можна... Так точно. Можна спробувати все, все в цьому житті, <рив> так, так, звісно. Так, так. От, бачите, коли не хочеш їхати в Київ, він сам тебе... Відштовхує. Ай, якось так і сталося з юною. Збитуватила мене Настя всьому. Ти не хотіла їхати в Київ. От на маєш. Але насправді, правда. От як людині, яка 22 роки жила в рідному місті, знала, напевно, кожен куточок від А до Я, як це переїхати не в незнайому обстановочку, плюс незнайомі люди, мало контактів. Які твої Столиця? до речі, напевно, те, що це столиця, це найбільше ну, тисне, напевно, я не знаю. А як тисне? Ну, в тому плані, що ти відчуваєш, от дійсно у тебе мало контактів, ти відчуваєш більше якусь, напевно, ну, відсутність якоїсь підтримки в цьому місці, бо ти розумієш, що ти сам. І ну, хоча насправді це не зовсім так, бо і були якісь проекти, були якісь зустрічі. Ти розумієш, що насправді тобі, ну, в принципі, є до кого звернутися і з ким поговорити, і з ким куди піти, але все одно якось, якось впливає на тебе, я не знаю. Мені, мені важко це пояснити. От це морально напевно якось все таки чинить на тебе вплив, і ти, ну, і додає напевно якоїсь тривожності і страху, що ти не впораєшся. І в один прекрасний день ти збереш свої валізи із ворзеля поїдеш в Луцьк, а не до Київ. А був у тебе такий прекрасний день протягом минулого року? Просто коротко що пояснимо. Власне, ми всі минулого року почали вчитися на магістерській програмі з жур- жур- журналістики, у Могилянській школі журналістики. І це дуже таке захопливе навчання, але воно моментами таке ну, не зовсім легеньке, і багато навантажень і так далі. Чи було в тебе якийсь такий момент, що ти от думала, все, будемо дякувати таки, давай? В мене, напевно, я не можу сказати, що такий момент був, але було щось подібне, коли почався карантин. І, типу, це, ну, тобто це взагалі не пов'язане було з навчанням в Могилянці. Безумовно, це, ну, я вважаю, що це навчання – це просто якийсь шанс, який випадає далеко не всім, і який можуть отримати ну мені здається, що реально одиниці. Тому я не хочу зарікатися, але от зараз абсолютно впродовж цих цього півтора року, у мене відчуття, що я, ну, я за жодних обставин від, від нього не відмовлюся. Але от під час карантину, коли почали всі накітати обстановку, що хворі, плюс я в гуртожитку, і я, ну, і типу і було дуже багато новин, що, ну, спочатку там якісь там 10 хворих, 20 хворих і ти думаєш, о Боже, цілих 20 хворих в Київській області, який жах. Просто це нестерпно. Розумієш, знову ж таки, що ти сам з гуртожитку люди виїжджають, і ти такі думаєш, а раптом ти вже захворів і тобі вже треба якась допомога. І в тебе, ну по факту, ти розумієш, що всім страшно, і очікувати на якусь ну підтримку теж особливо не доводиться, напевно. Ти розумієш, що всі в цій ситуації, ну я тоді думала, насправді, що можливо варто поїхати додому, варто поїхати в Луцьк. Але в той же час я думала, що чорт, мені ж треба роботи, мені ж треба могилянка. Я не хочу звідси просто так виїжджати. Але коли ти бачиш, як люди валізами просто беруть і виїжджають, і купа народу просто валить звідти, як просто, як з корабля, який тоне, а ти там залишаєшся. І, ну, це так було трохи страшно, напевно. Ну, я тоді думала, що, а можливо, варто, типу, забити і переїхати? Я пам'ятаю, просто наші пари, коли, типу, ми сидимо, ну, якби всі там, от ця, ця паніка... Перша паніка. Одна з, коли, знаєте, всі починають говорити про коронавірус, захворілих, карантин і так далі. І там хто поїхав додому, хто не поїхав, хто як проходить, хто які магазини ходить, хто там які маски купує, де, що... От, і я пам'ятаю, як ми сиділи, знаєте, це все е, почалося, типу, оці м- перші зуми, типу, він, насправді, в нас почався в Могилянській школі журналістики ще на тиждень раніше, ніж офіційно оголошений карантин а, у нас та. одразу. Та, такі, ну як нас каже пан Феченко, транссеттер, мамкині. От, і так, і я пам'ятаю, що я... Та, тоді такий кожен питав, що, як. І я якось так думаю, Юля, Юля якось сказала на одній з наших прекрасних Zoom-зустрічей. Сидиш в цьому віконечку серед людей. Ти теж віконечку у них, що, типу, що ти, Юль, власне, сказала, що ти в гуртожитку. І я так думаю, жесть, це, це ж можна, не знаю, фільм знімати про це. Ну, тобто, реально, що тебе там якось... Ну, я не знаю, розраду знаходила, що як ти себе підтримувала, бо ти була одна. Ладно, там з білочками, ну, це типо таке. Ще в Юлі там консьєкшка була, щоб люди не думали, що ти прямо сама-сама. Їх було кілька. А, їх було кілька. О, починаю розкриватися. А насправді, як ти це, власне, все переживала? Цей прекрасний час. Скільки ти часу першу там була? Взагалі, типу... Ну, сама ти там Сама, з початку карантину. Ну, спочатку карантину, та всі дівчата, вначе, з'їхали з коли це в березні ж почалось Берез, ага. березень, і, і червень, липень, серпень, напевно. Я переїхала буквально десь це в вересні, звідти. звідти. Угу. А так, що ти просто виїхала додому, наприклад? Я То... тільки раз поїхала додому. Це десь в червні було? Це було десь після сесії, mm-hmm. я не пригадую. Ну, це просто не було пов'язано з карантином, це було пов'язано з тим, що ну, типу, якось всі більш-менш заспокоїлися mm-hmm. і захворювані сніданки. Березень, квітень, травень.
1: Фермен, ну типу так, але був.
0: насправді ну, адаптація якось, мені здається, швидко пройшла, тобто місяць цей пройшов, березень, наприклад, і, ну, і стало цього страху якось менше, бо всі якось більш-менш, мені здається, звикли. Мінус був те, що транспорт не ходив, і типу, а, от, що, чого я переживала? О, так, цю історію прекрасно про каву в Бучі. Так, я просто ходила, ну насправді це було більше як розрядка, бо я розуміла, що мені треба було кудись іти, кудись, кудись себе подіти. Того, так, я ходила в сусіднє місто, це була Буча. От я ходила просто, щоб випити кави, бо в нас були кав'ярні, У нас там одна кав'ярня, і вона була зачинена. От, і мені дуже хотілося якось себе розважити. Деється, що я себе якось, може, і накрутила з приводу того, що от я сама. Ну, насправді це було не так. Все одно це гуртожиток, все одно люди залишаються. Ти виходиш на кухню, тобі я з ким поговорити, бо там готують. Ти спілкуєшся так само з друзями, там телеграм, типу. Ну, залишається ж насправді життя те саме. Тобто, по факту нічого не змінюється. Все одно в тебе залишаються ті люди, які були з тобою поруч. І ну і плюс, до речі, от наші пари, напевно, теж вони якось виручали, бо ти відчуваєш, що в тебе не змінюється твій графік життя. І ти, ну ти все одно відчуваєш, що є якась, от я не знаю, от рамка, в якій ти все одно живеш, і вона, от, ну вона не змінилась. Значить, життя це, в принципі, якось теж не сильно то змінилось. Ну, просто з'явилися якісь додаткові обставини, які трохи вплинули на твоє життя, і трохи його змінили. І ти мусиш якось теж під це підлаштовуватись. Я переживала, що я опинилась просто ізольована, що я не можу поїхати додому і, можливо, я вже хвора, і, можливо, я привезу щось додому, а, можливо, я принесу щось в гуртожитку, і всі захворіють через мене. От, типу, і нас закриють. От, коротше, в мене мозок мій малював просто якісь нереальні картини, що там, я не знаю, я влаштовую в гуртожитку якусь свою епідемію, і через мене нас закриють. Тобто, самі захворіти було якось не так стрьомно, як, типу, когось заразити, і через тебе там якась катастрофа місцевого масштабу утворилась би, і все. Юлія, яка влаштовує епідемію? Да, Юлія, це прямо е- <гум> назва для фільму. <гум> Альна, я уявляю то Та Там ще така обстановочка, що можна познімати. дуже, дуже найст такий фільм. Ну, no, такий прям апокаліптичний. Так, так. Ну. Був би в тренді, Юля. Mm, подумай. Ну, не так... я, я розумію, що я розказувала якісь трішові моменти. <гум> 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 але насправді, так. Да. Ну, насправді залежить, в яку сторону дивитись. Можна дивитись на оці санаторії, які там поросли в них вже дерева, а можна дивитись на якісь там краєвиди о, і тобто, білочек. і білочок, та й синичок, які крадуть твій соєрпорт. Мені здається, тільки що Юля прийшла тест на хто ти песиміст чи оптиміст. Відповідь я думаю, ви здогадуєтеся, яка твоя перша була реакція, коли запустили транспорт, коли можна було виїхати з вокзеля. — Що ти зробила або що ти подумала? — Я побігла на електричку. Це перше, що я зробила. Я знімала відоси, що я, о боже, це електричка, і вона приїхала. Я була така щаслива з цього приводу. Коротше, і метро працювало, о боже, працювало метро. Це просто був якийсь кайф, я не знаю. Я зайшла в метро, коли вперше після цього тривалого періоду сіла, у мене було таке відчуття, я не знаю, це було дуже дивно, це дуже важко описати, але ти заходиш в метро, і таке читання бути в іншій реальності. Якісь абсолютно опинився, бо це люди в масках постійно, якісь там ці оголошення, що одяганіть їх. Ну коротше. Це, це, це мега дивно, і це якийсь мега цікавий і дивний період, який ми, ми ти живемо. Ти їхала, власне, на цій електричці з Ворзеля перші, не скажу, що після карантину бо то його продовжили, хто, хто б це не очікував, до 31 грудня 2020 року. На днях пан Шмагаль це офіційно оголосив. Але куди ти їхала оце, от такі трошки з послабленням? Мені Коли здається, що? що я їхала десь гуляти. Просто все, мені треба було побачити поділ. Ти триваєш цей день поділ, знову поділ. Мене тягне на поділ, ну, я реально, мені здається, які би yeah, точки. в клубі, які би точки Києва, я з ким не зустрілася, просто йду на Поділ, бо не знаю, чого просто мені тут подобається. реально За стільки часу, скільки, ми там... скільки б ми там не виходили з того метро вранці, десь там о 9, я не знаю, йшли на пари все одно. Ти виходиш з якоїсь ненависті до цього ранку, але з любов'ю до подолу. Це була якась зустріч з друзями чи ти сама просто? Так, це була зустріч з друзями. Та, я нарешті от. мене вже просто клинила на цьому. Прозуміла, що мені треба десь побачити людей не, не, не в зумі, і не просто там сусідів, які там ходять по кухні. От мені треба було когось, когось свого. Це таке трішки, можливо, банальне питання, але ти щось в своєму житті переосмислила за той так, самотній період. період? Ну, та, напевно, скоріш за все, я думаю, всі переосмислили. Напевно, просто більше починаєш цінувати якихось людей. Я точно почала спілкуватися більше зі своїми друзями, в тому числі і з Луцькими, про яких... Я не скажу, що я забула, просто мені не вистачало часу на те, щоб з ними поспілкуватися. От, тобто ти завжди кудись біжиш, летиш, тобі завжди треба щось робити. А тут ти розумієш, що, ну, напевно, цінність не в тому, щоб постійно кудись летіти, а й в тому, щоб з кимось поговорити, банально запитати, як справи що, що там, як ти. От. І, власне, в цьому я переосмислила. Ну, і... Не знаю зараз. Я напевно досі, коли я приїжджаю в Київ. Приїжджає. Мене це ще залишилось, коли я в Києві. Десь приїжджаю до центру, кудись. Я досі тішу, що я тут. Ну, тобто, мабуть, в цьому плані теж змінилося. От власне, людину з Ворзеля можна вже ви- вивезти? А Ворзель — ні, <срит> <срит> а возле <ні. срит> зі мною назавжди. Насправді в мене така нав'язлива ідея вже, не знаю, десь напевно стані півроку. Я дуже хочу поїхати в цей Ворзель. І, і я скажу, тобі зізнаюся, Юля що Я трошки сумувала, що ти вже якби я дуже раділа, але я й сумувала, бо думаю, блін, також тепер мені їхати в Орзель. Ми можемо влаштувати якусь поїздку. Я думаю, що ми <срит> влаштуємо цю поїздку якусь <срит> 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 на пікнікмаленьку. Йдемо, напевно, від е, сумного до дуже сумного. Я жартую. <реш> нарешті, нарешті, я дочекалась, де це йде, десь ці допин. Я виходжу з цього. Ну, мені пора. <реш> <реш> так, так. Ти згадала про Лучк, і я пам'ятаю одну, здається, мені... Теж, це було на якійсь парі. Юля нам розказала, що її університет в Учку більше не існує. Юля, що це за історія? Це, це ну, насправді, не, це я так тримаю інтригу. сенсація <рес> <рес> Шок. Рок-контент. Ні, насправді, його просто переіменували. Я не знаю там всіх деталей, насправді. Просто він називався Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Тепер він... Волинський національний університет імені Лесі Українки, тобто його просто перейменували, і раніше він насправді теж був ВНУ От я не знаю, в чому там ці всі приколи, от я не вникала. Просто що, ну, це факт. Типу, ти називаєшся університет, і якщо його десь там пробивати, то ясно, що його можна в Гуглі десь там знайти. Але все одно сторінка в і всі інші сторінки в документах він називається інакше. Тобто, ну можна сказати, так, що по факту я закінчила університет університет, якого вже немає. Але насправді він є, все окей, і наша кафедра теж там функціонує. Все, все чудово. Ну, диплом ваші, там, які ви раніше, вони, типу, дійсні, всього. Ну, я на це дуже сподіваюся. Та ні, ну я думаю, що дійсно. Якщо в я наступному випуску ми скажемо, що Юлі більше не має в могилянці, да, вибачте, вигнали, да. Через що? То Юля сказали, що диплом не дійсний, то будете знати. Та ні, я думаю, я з ним все ок. Ну принаймні мене ще мене ще не виганяють із роботи, ніби теж не виганяють, все нормально. А так. на роботі там запитували диплом? Я принесла копію диплома, та коли я, ну, в мене не запитували, коли я а, офіційно про це влаштовувалась, я просто принесла. Ну мене в резюме там було написано а, це... я коли шукала роботу, і в мене було написано, що я навчаюся в моглянці, і мені один редактор сказав, о, у нас журналісти теж ці курси проходили. Я така, це не курси, це ж ціла магістратура, чорт, чого це не курси? Ну, коротше, я не знаю. Це так. не курси, це магістротвора. І вона триває два роки, на відміну від більшості магістрських програм, які тривають півтора на хвилину. Ну так, от того це трошки так образливо було, але я туди й не пішла працювати, все нормально. Я думаю, на цьому прекрасному моменті ми перейдемо ще до одного прекрасного, прекраснішого моменту, так-так, у нас так. зараз в Насті в руках, маленький, ну як маленький, просто А4 нормальний листочок. такий А4 зелененький листочок. Так, так. І це буде бліц-запитання, на які Юля буде відповідати одну з двох відповіді або дуже швидко якимось одним словом. Тому тому перша питання: з якою тваринкою ти себе асоціюєш? Залежить, до речі. Так, одне слово, Юлія. Білка, окей, білка. А пишу слово щастя одним словом. Радість, я не знаю. Луцьк чи Ворзель? Луцьк. Ви так спитали, ніби Луцьк це прекрасне місто. Ніби? Ні, я сказала, Луцьк це прекрасне місто. Ми почули ніби. Наскільки грошей ти би брізала свої шикарні руде я назву суму. Я про це просто зараз думаю, вже, просто, напевно, би не дуже, ну, я не знаю, там. Ну, окей, давайте я скажу мільйон, але насправді чого? менше. Мільйон, чого? мільйон е... хай буде доларів. Люди, якщо вам треба дорогий. Але шикарний, родий паречок, будь ласка, телефонуйте Юлію. Справді, скоро я Пущіть. просто це зроблю, але набагато дешевше. що я відчуваюся, не важливо. Юлію, не Окей, там. мільйон, мільйон, Сім'я чи кар'єра? Кар'єра. Якщо б ти жила в селі, кого б ти вирощувала? Катя, привіт. Кого б ти потве. О, до речі, я про це думала. Я б вирощувала овечок, щоб робити з цього сир. Коротше, я колись на пенсії. Я мрію про те, щоб як мрію, щоб десь якомусь не знаю, в горах або в Провансі, десь вирощувати овечок і зробити там сироварню. коротше, і продавати сир. Це десь на старості роки. Здається, ми щось не знаємо про Юлю, але до провансу, я це, думаю, ми повинні це, це, повернутися. Там було або або. Радіоподіл чи епізоди? Епізоди. Для наших слухачів, які не знають, ми все ж таки зробимо тут маленьку ремарочку. Радіоподіл – це радіо і випуски, які ми робили. До речі, з Юлією ми були в одній команді. Блін, ви про це? Так, ми про це радіоподіл. про Ні, про наш, який погода і так далі. А, отам. Просто є два радіоподіл. Так, я думала про І ми ще з'ясуємо, що їх два насправді. Але є радіоподіл з подкастами. Є Радіоподіл, який випускає Могилянська школа журналістики. кожен перший кукс. Тоді я змінюю свою різницю. Бо, досі, епізодів було занадто мало, Хоча і хотілося б, щоб їх було більше набагато. А з радіо, пов'язані дуже якісь теплі історії, Коли там ходила, бігала по позатій хаті, діргала якихось пенсіонерів, які мені давали коментарі. Ну, коротше, було прикольно, так. Подкаст простими словами, чи твій подкаст? Ох, як, це, oh, як це боляче. Це питання, яке як я питала, Боже. Капець. Ну, блін, ну, твій подкаст, звісно, ну як, я можу, я, як я можу? Як я можу? Як я можу зго리스ти інакше те, тут двоє. Якщо б тут був Мах Клівін, я думаю, вона б сказала сказання, та. інше. Та ні, ну насправді, все ж залежить теж. Тобто це залежить від того, що ви маєте на увазі. Так, Юль, давай. я не буду виправдовуватись. Ладно, ладно. Ну і ось Останнє питання, Настя чи Іра? Це просто жахтоку, я не розумію, за що, за що зі мною так? Блін, давайте скажу Катя, бо її вона немає. А знаєте що, сьогодні тільки коли Катя прочитала це повідомлення зранку в нашій командній переписці, вона дуже образилась. Наша що Іра сказала, що Юля точно скаже Катя? Іра просто знаю. Я жартую, це... Так, так, Катя знову тобі привіт. Ми багато з тобі передаємо привіт і повернемось до Провансу. Мене це прямо зацікавило, Юля. А ти плануєш приїхати в Прованс? Я ніколи. Я ніколи не бачила прованс і ніколи не була у Франції. Але це, напевно, якась одна з моїх мрій таких, я не знаю. Ну, мені б хотілося. Я навіть не знаю, як це описати. Ну, коротше, я просто дуже люблю гори і пусть би маленьку сироварню, десь би колись би, на старості років, я би хотіла, бо це дуже, я не знаю, мені просто дуже подобається. У мене якесь дуже романтичне про це уявлення, напевно. Я не, не думаю, що як мені хтось запропонував такий Юля, а давай поїдемо в гори і будемо там вирощувати овечок, я таке скажу, да. Думаю, а що мене... ні разу в житті якби в мене виникла ідея, щоб ми Поїхали в Прованс? <смех> давайте би. так, давайте Прованс і Борзель обов'язково, але насправді е, є така полонина Боржава в О, я там була, так, Та, там прекрасно. А була на цій сироварні старенькій? Ой, ні, я там не була, на старенькій не була. Коротше, там є просто розвалена сироварня, там можна зупинятися на ніч, ночувати, це раптом хтось ніколи не був на Боржаві, хоча я сумніваюся, що такі люди нас слухають, але це там... я. <смех> <Вони смех> а хтось сидять? Там просто, власне, місце ночівлі, ночівлі біля цієї розваленій серварні, і зранку там випасають овець, і це дуже гарно. У мене один з найгарніших спостів. Так, так це якась магія, я не знаю, так. мені дуже подобається. Я... Ну, напевно, через це в тому числі. Той момент, коли подкаст про людей і їх життя перетворюється в якийсь мандрівний подкаст. Це Бо ж прекрасно, це... життя. Юля. розкажи про якісь свої плани і мрії, якщо ми вже про майбутнє говоримо. Такі, можливо, найближчі, так. можливо, Уявили, якісь. Так, уявилиш, що тобі вже тридцять. Боже, ти так скоро, насправді, це дуже скоро, час дуже швидко летись. Уявиш, що тобі тридцять, ти вже, я не знаю, дала десяток інтерв'ю. Ми дуже сподіваємося, що наші не такі відомі герої, як ті перші три, ну ви їх пам'ятаєте? Сподіваюся. Якщо просто подивитися там, то послухати, послухати, якщо ви їх ще не чули. Так, дя- або, <світ> Юля, дякую за рекламу. No, я ж казала, будемо. що я ж вас. Так, якщо ви не слухали, обов'язково переслухайте. От ці наші, оці наші герої, які тільки починають, ми дуже сподіваємося, що їх інтерв'ю вже за декілька років стануть. Точніше, це інтерв'ю для твого подкасту, для когось стане такою базою підготовки. Тому, так, розкажи, про що ти? Дюля в 30 років. Хто вона? Де вона? Де вона? Чим вона займається в мене таке відчуття. От я сказала про білку. Я сподіваюся, що я не буду такою втомленою білкою, яка просто дивиться вікно з таким потускнівшим взглядом. Ну не знаю, насправді 30 років це ніби скоро, але це такий тривалий період часу. Зараз в мене дуже швидко все якось змінюється. Дуже швидко змінюється бажання. Напевно, хочеться вірити в те, що я буду успішною в якомусь плані. Напевно, все таки я б хотіла пов'язати своє життя з журналістикою чи комунікаціями. Сказала я, яка вчиться 6 років на журналіст. Типа, ну напевно, скоріш за все можливо, я буду працювати в журналістиці, але це не точно. Певно, це людина, яка нарешті знає, чого вона хоче від життя, і може собі це дати. От такою я себе бачу. Ти думаєш, вік тобі допоможе зрозуміти, що ти хочеш від життя? Я не думаю, що вік, я думаю, що досвід. Типу, та ну я від цифр абсолютно нічого не залежить. А от від того, оскільки ситуацій ти якихось проживаєш, ти розумієш? Ну, принаймні, я зараз я розумію, що я не розумію, чого я хочу, але я плюс-мінус уявляю, чого я не хочу. І це теж, типу... Чого ти не хочеш? От я хочу отримувати задоволення від е, того, чим я займаюся, а не просто так от бігти в цьому колесі вічному і постійно чимось займатися е, тим, що тобі не подобається, наприклад. Ясно, що тобі подобається тоді? Ну, якщо говорити про... Мені подобається, коли немає одноманітності. Типу, коли кожного дня для тебе є якісь є якісь виклики, які безумовно складні, але які ти долаєш. І це якось, не знаю, це додає тобі якоїсь вартості, напевно, як, як людині, і як професіоналу в тому числі. Окей. Зараз в наш третій сюрприз, який ми почали запроваджувати в твій подкаст. Так, так, це знову конверт. Наш. І знову без марочки. Знову без марочки, але з підписом побажання. І в ньому, в цьому конверті, який зараз в моїх руках, це так, що ви собі все це уявляли, я його ним хочу. А, теж багато маленьких а, таких жовтих попріців, але вже трошки іншого змісту. І Юля, ну, порися хоча б для мене трохи в цьому конверті. А просто так, так, і там просто старалась, вирізала. Я поки що зізнаюсь, ми вчора з вечорі з Катєю Дом, накидували всі ці побажання. А я сьогодні зранку дуже сміялася, коли їх читала і вирізала. <laughs> Бля, і зараз Юлія витягла одне і зачитаєш. Просто я найближчий майбіль. Той, хто хропе, засинає першим. <рес> Юля, дізнавайся. Я, насправді, це треба питати моїх сусідок по гуртожитку і теперішніх моїх сусідок. Ну, вони ніби... А, до речі, мені хтось казав з них, що я розмовляю у вісні. Ну, вони, або я не знаю, про що я говорила, вони не зізнаються, кажуть, що це було щось незрозуміло. Ну, не знаю. А щоб це не означало, хто і хто хрупе за своєю пеншу. <реш> це правда. Ми дуже ти сподіваємося, що ви не заснули під час цього випуску, і він був дуже емоційно наповненим. Щоб <реш> <реш> це не означало. Та, ми також сподіваємося, що ви добре спите, не здорові. Храпаєте. Ну, так що людям подобається хрупіти, то хай хруплять. Ну, Але так. це шкідливо для здоров'я, тому... Ні, ні, це мені здається, що це вже щось каже, коли ти... Неважливо. Якщо ви хропети про всіх випадок перевіртесь. Не знаю в кого, але, можливо, зверніть на це увагу. З іншого боку, це свідчить, що ви. Напевно, гарно спите. Якщо ви взагалі спите, якщо ви знаєте першим, точно. А якщо ви засинаєте першим, то точно. Що ж, бажаємо вам власне. гарних снів. Так, Загалом. так. І не забувайте слухати нас на Apple Podcast, Google Podcast, нашому Telegram каналі, пишіть нам коментарі, ставте нам зірочки. Та, можете ставити насправді, ну, якби як ми дуже дуже раді, коли ви ставите нам п'ятірочки, насправді. Але якби діти правда, діти не все обов'язково завжди має подобатися того. Тати нам не але добре подумайте. <рес> Я жартую, просто залишайте нам відгуки. Ми дуже дуже раді насправді почути будь-які відгуки, бо ми завжди готові удосконалюватися, завжди готові думати над неймовірно новими форматами, новими е- експериментами і так далі. Того дуже 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 цінуємо вас. І знову ж таки неймовірно дякуємо, що ви нас слухаєте, бо це найголовніше. Обійняли вас наскільки могли. Катя, знову привіт. Юля, і... дякуємо. Так, дякую вам. І, звісно, нагадуємо, що твій подкаст про таких, як ти, тому пишіть нам. І, можливо, ви або ваші друзі роблять щось дуже класне і вони можуть стати наступним героєм цієї прекрасної жовтої студії. І цонки бомки, Бувайте.